0: Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a conocer, a descubrir dinámicas y enseñanzas, aprendizajes en grupo, vamos a viajar por distintos escenarios. Para explicar mejor el tema, vamos contigo Diana, vámonos.
1: Así es, Tony, muchas gracias. La dinámica de grupos tuvo su origen en Estados Unidos a finales de 1930 por la preocupación de la mejora en los resultados obtenidos en el campo político, económico, social y militar del país y la convergencia de ellas. La teoría de la Gestalt y la intervención oportuna del fundador de las dinámicas de grupo, que fue Carl Lewin, señalando que es un conjunto de fenómenos que se dan en la vida de los grupos, siendo una parte de la psicología social que se ocupa de la investigación de las estructuras y procesos grupales. Caracteriza a los pequeños grupos en la vida y la dinámica en que en ellos se desarrolla. Esto lo llevó a plantear distintas hipótesis, a aportar instrumentos de investigación y técnicas de aprendizaje utilizando dos elementos complementarios, la concepción de grupos como totalidad y la identidad de cada miembro. Así, la dinámica es una herramienta para mantener el ritmo de la rutina de la clase y que no tenga caídas pronunciadas que puedan despistar o afectar la atención de los pupilos en su tarea de aprendizaje o a los docentes en su tarea de enseñanza. Existen diferentes tipos de dinámica de grupo en el aula, como lo son juegos de presentación, juegos para resolver conflictos, juegos para soltar tensiones, juegos de autoafirmación, juegos para mejorar la comunicación, juegos de conocimiento y autoconocimiento y juegos de colaboración. Adelante Yola, vamos contigo. Gracias.
2: Muchas gracias Diana. Yo les hablaré de los procesos de grupo y su estructura. El proceso de grupo es un conjunto de, do, de dos o más individuos que se relacionan y son interdependientes habiéndose reunido para conseguir objetivos específicos. Hay una serie de elementos que determinan la estructura de grupo. Cada grupo tiene su forma de constituirse, su forma de desarrollo, su propia dinámica de organización que le ayuda al grupo a conciliar sus metas. Cuatro aspectos centrales conforman la estructura de grupo. Primero, el rol social. Una misma persona puede desempeñar diferentes roles a lo largo de su vida, como ser coordinador, evaluador, reforzador, ser líder, jefe, facilitador, etc. Segundo, normas sociales. Son normas que regulan el comportamiento de todo el grupo. Tercero, el estatus. Se refiere a la ocupación jerárquica que cada persona ocupa dentro de la sociedad a la que pertenece. Cuarto, la ecuación grupal. Se define al nivel de compromiso y unión de un grupo. La fuerza o el sentimiento es variable. Depende del tiempo que lleve el grupo. La satisfacción de los miembros es aquella fuerza que los obliga a no abandonar al grupo y continuar adherido a él. Los grupos pasan por etapas. Mencionaré algunas. Formación. Es cuando se da el primer contacto con los integrantes del grupo. Conflicto, resistencia de los miembros, competición, se presenta contrariedad de ideas que pueden manifestar los integrantes del grupo. Organización, es cuando el trabajo se divide, existe liderazgo, relación emotiva-efectiva, cuando cada uno de los integrantes asume un rol. Interacción, el grupo está unido, comportamiento. Comprometido. Hay cohesión. El grupo tiene la suficiente madurez para lograr el objetivo. Mencionaré cinco características para producir el trabajo en equipo. Complementariedad. Lo que uno controla se complementa con el otro miembro del grupo. Coordinación entre los miembros del grupo. Comunicación entre el grupo. Confianza entre compañeros y compañeras. Compromiso en alcanzar los objetivos que marque el equipo. Es todo por mi parte compañeras, vamos con Karina que les hablará más del tema.
3: Muchas gracias Yolanda, yo les hablaré sobre la educación en la dinámica de grupos, ya que son una herramienta muy empleada en todos los niveles educativos por sus beneficios durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en el ámbito de la educación se ha convertido en una alternativa metodológica de gran éxito. En este sentido, a través del desarrollo de dinámicas de grupo, en el aula se pretende que los estudiantes puedan asimilar los contenidos trabajados en las sesiones teóricas de un modo práctico. Un objetivo esencial es que el alumno aprenda y se divierta al mismo tiempo. El uso de las dinámicas de grupo en el aula no se centra únicamente en trabajar los contenidos teóricos de un modo práctico, ya que además son un instrumento fundamental para mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes al fomentar la cohesión del grupo. Y serán analizadas por cinco razones: una es la comunicación, dos, la socialización, tres, aceptación de la importancia del grupo, cuatro, división de tareas, cinco, sentimiento. De pertenencia también les hablaré sobre las técnicas de dinámica de grupos ya que son un conjunto de medios instrumentos y procedimientos que aplicados al grupo sirven para desarrollar su eficacia y hacen realidad sus potencialidades estimular la acción y funcionamiento del grupo para alcanzar sus propios objetivos tenemos la primera técnica que es la elección de la técnica adecuada y esto corresponde generalmente al educador o al coordinador del grupo salvo a los casos en los que el grupo ha decidido de antemano utilizar una, una técnica concreta. 2. En función de los objetivos, las técnicas de grupo varían en una estructura de acuerdo con los objetivos que un grupo pueda fijarse. 3. En función de la madurez y el entendimiento del grupo, las técnicas varían en la complejidad y naturaleza. Algunas son fácilmente aceptadas por el grupo y otras provocan al principio ciertas resistencias por su novedad, por ser ajenas a los hábitos y costumbres adquiridos. 4. En función del tamaño del grupo, el comportamiento del grupo depende en gran medida de su tamaño. En los grupos pequeños se da una mayor cohesión e interacción y existe más confianza. Se llega más fácilmente al consenso. Los miembros disponen de más oportunidades e incluso de más tiempo para intervenir. 5. En función del ambiente físico y temporal, al elegir una técnica debe tenerse en cuenta la situación real del local y del tiempo. 6. En función del medio externo, el clima de aceptación psicológica o de rechazo que se origina en un grupo Todavía hoy le parece a mucha pérdida de tiempo al ocupar unos determinados tiempos escolares a aprender, a trabajar en grupo o conocerse mejor. 7. En función de la capacitación del orientador, es el uso adecuado de las técnicas que se requiere el estudio analítico de las mismas y del entrenamiento o experiencia en su aplicación. A continuación, mi compañera Antonia les hablará más sobre el tema.
0: Buenos días, yo les voy a hablar de la dinámica de grupo como estrategia de enseñanza para el logro de un aprendizaje significativo. Esta metodología se enmarca dentro de la investigación cuantitativa, la cual construye un proceso continuo de acción, observación y reflexión. Esta surgió con Lewin, el cual sugiere que el cambio es un proceso de tres etapas. La primera etapa es descongelar la antigua conducta. La segunda es moverla a un nuevo nivel de conducta. La tercera es volver a congelar la conducta en un nuevo nivel. El resultado de estas etapas es la práctica de la didáctica en grupo. Establecerán una asociación de tipo significativo que permitirá intercambiar el conocimiento, el proceso enseñanza-aprendizaje. El objetivo es proyectar como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual le facilite interacción, comunicación y desarrollar sus habilidades para incrementar sus niveles de motivación. La dinámica de grupo como estrategia de enseñanza para el logro de un aprendizaje significativo es donde los factores involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje asume el carácter dinámico y sistémico. El aprendizaje entendido como un medio de adaptación y desarrollo es el esfuerzo adaptativo de cada miembro de una especie por sobrevivir en el medio. Esto puede ser enfocado desde dos puntos de vista, como 1. El proceso o hecho observable. Se inicia cuando es exteriorizado en forma de conducta observable y se tiene evidencia de que el proceso de aprender se ha llevado a cabo. 2. Es el proceso cuando el sujeto capta y percibe. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. Esto se logra gracias al esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. Es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. Para motivar a los alumnos hay que lograr que den más valor al hecho de aprender que al tener éxito o fracaso. Facilitar su autonomía y control a través de mostrar la relevancia y la significatividad de sus tareas. Con lo antes expuesto, el docente debe ser una persona reflexiva, asertiva, amplia, empática, además de poseer una disposición afectiva, con la finalidad de dirigir el proceso constructivo del conocimiento de los estudiantes. Continuamos contigo, Bárbara. Gracias.
4: Gracias Antonia, yo les hablaré sobre algunos de los principales autores que han tenido participación en el tema de la dinámica de grupos. El primero de ellos, Gabriel Tarde. Para este autor, el espacio donde tiene sentido el grupo consigue una autonomía debido a las voluntades que lo conforman, pero el fundamento del grupo sigue siendo el mismo, las voluntades de las personas. En definitiva, el grupo termina siendo la suma de esas voluntades. Por su parte... John Frederick Herbert decía que las personas deben su existencia solo en la medida en que exista la comunidad que les da sentido. Por tanto, para este autor se debe estudiar a las personas dentro del contexto social al que pertenecen, es decir, tomando como contexto social su sociedad. Emily Durkheim Para este autor, el individuo no tiene sentido fuera de la sociedad en la que existe. Sus pensamientos, sentimientos y acciones nos transportan a las formas sociales que se constituyen a partir del contacto con los demás. Cuando las personas se juntan, se fusionan, dan lugar a otra instancia, la cual no se puede remitir y reducir a sus unidades componentes, entonces hablamos del grupo y no de las personas que lo conforman. Los grupos piensan, sienten, toman decisiones y adquieren un sentimiento tal que en el primer lugar difiere de sus miembros de forma aislada. El grupo es algo cualitativamente diferente. Es un ser distinto. Kurt Lewin es considerado fundador de la corriente de las dinámicas de grupo pues fue quien desarrolló el método para gestionarlas, además de fundar el Centro de Investigación de Dinámicas de Grupos. Es muy importante poder entender el concepto de grupo bajo la idea de la interdependencia pues justamente permitirá poder establecer cómo son los vínculos que existen entre las personas y las consecuencias de dichos vínculos. Y bien. Como hemos visto a lo largo de este video, las dinámicas de grupo son muy importantes y para poder crear una buena dinámica necesitamos seguir cinco pasos. El primero de ellos es saber a quién va dirigida y en qué contexto. El segundo, debemos definir el objetivo. Como tercer punto, crear la dinámica. El cuarto, aportar la estructura. Y el más importante, que es el quinto, explotarla. Y bien compañeras, existe una infinidad de dinámicas que se pueden emplear en diversos contextos solo es cuestión de saber para quién va dirigida y el objetivo de esta.
0: Chicas, espero que les haya gustado nuestro tema, recuerden que la dinámica de grupos es muy importante, que las relaciones entre los individuos favorecen siempre el aprendizaje y la enseñanza, gracias por su atención, ahora sí, ¡Vámonos!